0: 大家好，我阿平，欢迎回到阿平尬聊。我最近工作呢，又换了主管了。就之前有说过，我最一开始进来的我的主管，他在我来了之后大概两个月吧，就离职了。然后我那时候听到这的是，干不会吧？我才来两个月啊，我们没有人带怎么办？他说啊，没关系啊，反正那个之后还会有人带你，那他们都也是经验丰富的，所以你也不用太担心。但是他们说到底都只是兼职啊，所以呃。我主管离职之后呢，他就换了一个，就反正也是一个别的长官来兼这一个长官的职位。但是那位长官呢，他基本上都是交由另外一位同事去做的。那所以就是我们基本上那个长官，我说他长官，我的原本长官长官 A 好了，那接他的职位就是长官 B。那长官 B 呢，我在就是他接了长官 A 的职位之后，我几乎没有看过他。就他都是在处理其他的事情啊，都在别的，他他也不在自己的办公室这样子。然后我们那个部门的群组里面也没有那个长官 B， 就是只有一个长官 B 的同事，那他也称长官、啊，所以就叫长官 C 好了。就是我们基本上都是在跟长官 C 在互动，然后有问题也是问他这样。但是长官 C 其实，因为我们这个部门会需要用到很多英文嘛，但他其实英文可能也不是很好。然后有些事情他也都还是在呃重新的在学习吧，就其实对我们部门的业务真的也不是很熟悉，他只有跟我们的长官 A 有进行过一小段时间的交接而已。那基本上有什么比较专门的问题，我还是会直接私讯问长官 A 啦。那在大概又过了两个月吧，他们又开了一次会议，结果会议出来之后，我的长官又换了呢，变成一个长官 D。那这个长官呢？呃，我之前就有稍微跟他共事过，但是我对他的第一印象就是，我觉得他超级凶的。因为长官 A 是非常的，就是温柔，然后基本上什么事情都知道，做事能力很强。我觉得，反正跟这个长官 D 的做事风格不比较不一样了。不是说长官 D 不好，只是说我当然大，如果是大部分人应该都会比较喜欢长官 A 的风格。那这个赏官第三之后，就有另外一个另外一个人来跑来跟我们说：“哇，这个人他是一个大魔王哦，要小心一点。”这样说什么？呃，他会可能下班时间还叫人过去办公室啊之类的。但目前为止是都还好啦，主要是他可能讲话比较直吧，然后有时候讲话都是透过他的助理来跟我们传达。那有事还是可以直接去找他，只是他就是很忙，因为他也不是专任的，嘛，他也是兼超级多的职位，然后可能会议很多啊，然后他同时又要教课，又要干嘛又要干嘛，然后还要出差，反正有时候常有时候要找他的时候见不到他，可能只能用赖的。但是因为这个长官啊，他在他的办公室跟我们是楼层是不一样的，所以有时候找他，他就会直接就是还要跑。跑了两个楼层这样子，反正呃，但我是比较喜欢这样子啊，因为我不太想要太近距离的跟他相处在一起，偶尔去看到见他开个会就好了。所以我也不希望之后还要换位置，换到楼下，然后因为我其实蛮喜欢我现在这个位置啊，就是在一个角落的角落，也没什么人会经过啊。旁边的原本的长官 A 的办公室现在又没人，反正就是一个很自由的状态。那这长官低呢？其实我一开始也是觉得，刚开始知道他是我们的新任长官之后，我也是觉得很烦、很可怕。这样子也不是可怕，也是蛮可怕的。但是跟大家相处过一段时间之后，我知道他大概就是一个个性很直，然后想到什么就讲的人。但是他是他的思想跳动的很快，但是又很正确。那他人其实也不凶啊，只是讲话有时候大声了一点。其实人是蛮爽朗的感觉。总之呢，现在跟这个长官就是一个在磨合期啦，那希望之后可以越来越顺利哦。对，然后因为现在他的做事风格刚刚有讲，跟长官 A 的做事风格不一样嘛。那之前可能长官 A 有一些政策，他可能觉得比较不认同的地方，他现在就一直在修改，一直在修改。那其实有一些我也觉得是 OK 的，这样修改很正常，但是就可能还是需要一段时间去慢慢把它调整回来，因为那个政策其实，在长官 A 的时代已经执行蛮久了，所以虽然慢慢调过来的话，就需要一段时间。像我，我昨天就是在那边跟他讨论，讨论到很烦啊，但是我又觉得说这个一定要改过来，不然之后会很麻烦。但是更麻烦的是。我我的那位同事，就大概一个月前吧，他就要执行了一个他从来没有执行过的业务。那那个业务呢，虽然之前就是在云端可能都有留一些档案，然后可以去让他参考，但是因为他是第一次做嘛，所以实做，所以其实要真的去做的话，可能会觉得压力有点大。但是因为我虽然有点经验，我在他来之前刚好又处理过这。呃，协助过其他同事处理过这个业务，但是因为他他是承办人嘛，所以我就只能当一个协助的角色。那我自认我是帮他最多的，虽然有其他部门的同事在帮他，但是我自认我是帮他最多的。反正就是帮他修改一些文件啊，然后看这样子排、这样子行程、这样子对不对啊之类的。那他在业务执行的前一天，他就突然。崩溃，然后跑去找其他部门同事哭诉說,说：“呃、啊，我这是新人，然后我这个都不熟，怎么办？”反正他没有，我我也不知道他有去找其他人，因为他就是突然消失一段时间，我也不知道他去哪里。突然就是别的长官啊，别的部门长官就打电话给我说：“哎、欸，他现在有点崩溃，你要不要去要不要去看一下？”然后我就跑过去看，他就站在那边，然后就都不讲话。那其他的长官，让长官长官 C。呃，长另外一个同事也有出现，然后我们就在那边安慰他说：“哎、啊，不要紧张啊，然后你放轻松啊，明天一定會很顺利什么的。”然后他就说不讲话。那其他同事也是私底下跟我说他，他就是他讲话都有在点头，但是很明显的就是没有听进去。那隔天那个业务呢，也算是蛮顺利就结束了。他结束之后看起来心情好像还不错，所以我就去问他说：“哎、欸，阿、啊、你昨天到底为什么会这样？”然后就突然变脸哦，他就跟我说。亲爱的同事，我一直问他们都不理我，这边一直拖时间，拖到都快要结束了才跟我讲。阿、啊、女又突然跑來跟我说：“不要紧张，放轻松。”你知道那句话对我来说伤害多大吗？如果你什么都不知道，如果你不知道我发生什么事，你就闭嘴。但他真的跟我说“闭嘴”这两个字哦，我听到的时候我就哈，什么意思？当然我是没有真的这样反应的，这、就是我内心的反应。但我自己本人的反应啊，我是在那边我傻了大概五秒钟，我才。反应过来说：“干，他刚刚说了什么东西？他刚刚是叫我闭嘴吗？”然后我就说：“啊啊，其他同事也有跟你这样讲啊啊，啊为什么你不叫他们闭嘴？”反正他就一直在那边鬼打墙，说就是都是我的错了。然后呃，就在那边鬼打墙的几次之后，我就我就为我就懒得跟他讲话，我就说说：“啊，好了好了，你加油吧。”然后我就走掉了。那其实这件事情我也没有跟太多人讲，我也只有跟一个同事讲而已，但他也是跟我也是觉得要说就是不要讲，不要跟长官讲这样子。哎，其实我自己是觉得说他可能刚出社会，所以呃比较血气方刚的啦。但是想想又觉得说，哎，你再怎么血气方刚，再怎么没礼貌，你也不应该对，你就算是后辈也好，你也不可以跟他说闭嘴这两个字吧。何况我。比他早进来，然后我又我年纪至少要大他快十岁吧，因为他也很明显，他是只对我这样子，他也不敢对其他部门的人这样子。哎，反正这个事件之后，我基本上就没有再跟他讲过什么话了啦。那、啊、他有什么忙，我也是说啊，我我也是觉得说啊，我也不敢帮你啊，不然你又叫我闭嘴怎么办？我很怕你。过一段时间啊，就有呃一个，反正就是另外一个长官，他就上来问一下他问事情，然后那个这个事情是他负责的，但是那时候不在，所以那个长官就问我，那这个长官他需要帮忙，所以我就想说我把我知道的，我能帮的先帮，那帮完之后呢，我就先转，我就转达给他，那反正这个忙就是需要跟请示我们现在的直属长官，那我就转达给他，然后他他居然在。群主哦，我们的部门的群主发文说，哦，我们需要这个长官的帮忙。那如果有细节的问题再問，再询问您，再去询问阿平。这样，然后我就看到，我就想说，我就直接命他说，这个事情是你负责的，不应该是叫长官来问我吧？就他就回我说，因为我根本不知道发生什么事。那以后如果是我负责的事，你以后请你不要帮我问，然后你要叫那个长官来直接跟我说，我才知道要怎么处理。然后我看到，我想说，哈。你你什么咖啊？你叫长官来找你，真的是完全完全傻爆眼。然后我就跟他说啊，是因为那个长官他问我啊，所以我要先处理啊。而且应该是你去找他，怎么会是让他来找你啊？然后我那时候是真的超级不爽，所以我就去找那个我现在直属长官的他的助理，我去给他看这个对话。然后那助理也说他什么咖啊，他。他叫长官来找他哦。Oh, 对，之前这这一个助理他也有跟我反映过说，说这个同事啊，他做事情真的是就讲话很小声啊。跟他讲话的时候，他都哦， oh, 就就是因为这样子，所以我要把这个文件交给另外一个同事，就真的这么小声哦。然后，因为我们每个部门每个礼拜都要交一个类似可能新闻稿的东西，那大概都是通常是一一个礼拜写一篇呐、啊，然后交一篇上去。他有一次哦，他之前都是一周交一篇，很正常。然后有一次突然交了四五篇，一次交了四五篇。然后有一篇他上面写了一个2023年，然后四月不知道几号。然后那个助理看到想说啊， 2 0 2 3年什么意思？然后他就问那个同事说，哎、欸，为什么这个日期是2023年四月啊？然后同事就说，哦啊，我只是先交啊，哎、啊，在日期就是这样子。可是你你才交了四五篇哎、欸，你四五篇就已经到2023年了。沙小，反正这一个助理，他才跟这个同事共事不久，他就已经发现到他的问题了。我就觉得说，对嘛，不是只有我觉得他奇怪，其他你觉得这样子啊。所以奇怪的不是我了吧？那反正他最近有去人事室去谈了一些他的工作内容的问题。反正他可能即将要离开这一个部门了耶、yeah!。反正可能是调部门或是离职啊，我不知道。反正哪一个来对我来说都是好事。但是我听到他的。想要转换单位的，或是离职的原因，是因为他的英文不够好。他觉得在处理这些英文的文件的时候，他压力很大。我想说，屁！你最好是只有因为英文而已。好，就算真是只有英文，然后你对我刚讲那些事情，你都觉得不在意，你觉得那些都没什么的话，你去其他部门，你去其他公司。你也都会遇到一样的问题啦，不会是只有在这边啦。而且这边的待人的环境已经就是上司下属的那种关系已经没有很强烈了。如果你其他那种上下关系更明确，你应该会被你会被干翻，你会被会被干飞，你知道？妈的，气到都语无伦次。了。哎，反正他现在准备要离职啦，也是开心。但我当然也不是说我自己做的都好，但是跟他比起来，我觉得是好太多了。那在大概八月的时候吧，我的阿妈过世了。那我阿妈呢，在今年已经到了大概九十六岁的一个超高龄了。我在呃有印象的，就是从小时候开始啊，是我阿妈照顾我。就是当时我爸妈肯定要上班然后就是呃交给阿妈，然后让他们去照顾这样子。那其实阿妈她是一个。从我有印象以来，就是一个非常个性很好的人，然后从来没有跟人家什么吵过架，所以他基本上就是我们家族的一个核心。那我觉得我们家族感情会这么好，其实我觉得跟他们就是說阿公阿妈有一定的关系，这样。可能每年都会家族旅游，可能去垦丁啊，或是去一些其他地方，大部分是去垦丁啦，因为我我的亲戚他有一个垦丁的度假村，他是一个会员，然后他每年可能都会有几个免费的房间这样子。那所以基本上家族旅游都是去那边。那我肯定是那个度假村也去了二十年了吧，但真的玩不腻。就是除了那个度假村很好玩之外，肯定就是有时候我们会找一些不同的地方探险。那在大概八月的时候吧，就有一天晚上，突然听我妈说阿妈的状况突然变得很不好，然后就突然就跑去阿妈家，然后一整个晚上都没有回来。那之后得知的消息说阿妈可能就她，因为她之前都是可能坐在客厅的椅子上，那摇、個、摇椅上面摇来摇去，就可能起床就去坐在摇摇椅上面，然后。吃饭啊，然后就睡觉，这样子所以他，其他晚年的那个人生都差不多是这样子啊。那在那个时候就突然可能只能卧病，就可能他也没有生病，就是我觉得就是很非常自然的老化，然后就可能就只能躺在床上就不能走，然后就找个全职的看护来这样。那基本上从八月到大概九月多吧，基本上去看阿妈，阿妈都是躺在床上。前面的刚躺在床上的时候，前面都还可以在，哎、欸，可以睁开眼睛跟我们打个招呼啊。但到后面就基本上他就是都闭着眼睛，虽然看得出来还有在呼吸，但是就是基本上跟我们去看他的时候，他基本上也不会有什么互动。就我们叫他的话，他也不会有什么反应。那在有一天上班的时候，我妈就传那个 line 就说，我、哦、阿妈走了这样子。但我听到，我其实我其实为我阿妈开心的，因为他这样子子孙满堂，然后然后也没有生病，没有什么没有生过什么大病，然后在走的时候，他的子子孙孙，他的儿女都在他旁边照顾着他。我觉得其实我是蛮羡慕这样子的走法的。那我自己也希望说，我以后或是我爸妈以后都是可以这样子的。虽然以现代人来说，可能真的有点难了，但是。可以这样子没有生病的离开，我觉得就是这样自然的在睡梦中离开，我觉得是非常幸福的一件事情。那其实我们这个家族早就已经做好阿妈会随时会走的准备，所以其实阿妈在走的时候，我们嗯没有什么太大的起伏啊，就是阿妈可能走了当天，然后我下班跟就跑去阿妈家嘛，然后大家都还是在那边聊天，然后阿妈就静静躺在那边。就是这样子也是很好的，不是只有那种悲伤的氛围在阿妈家。当然还是有一些人，有一些人，每个人个性不同嘛，当然是还是还是有些人觉得，哦、呃，虽然已经做好准备了，但是这这个时刻到来的时候，总真的会承受不住。丧礼的部分其实也就是顺顺的过完这样子啊。那在这个告别式当天啊，我们也是结束之后，我们还是整个大家族，就是阿妈火化之后，我们整个大家族还是。还跑去了一间餐厅一起吃个饭这样子，然后还拍了大合照。整个过程基本上是没有悲伤的情绪，我觉得这种感觉很好。那我我们之前呢、啊，大概二大概十年前吧，我们我表哥他有就是他有一个想法，就是我们可以做一个家族的纪念册，就是有点类似毕业纪念册这样，就是把所有我们家族的人员放到这个纪念册里面，然后可能写一些话。每个家族，呃、欸，有有一个代表，然后写一些话，然后选照片放上去，这样子。但你看我哥，他、啊、什么照片不挑，偏偏挑一张我最丑的婴儿时期的照片，我真的<笑>看到的时候超级无言的。反正如果他们近期可能会再做一个新的新的版本的纪念册，因为近几年也有一些小朋友出生了嘛，所以可以更新一下。那我就想要放一张我自己选一张可爱的照片，这样我小时候明明超可爱，就是他给我挑一张超级难看的照片。那我表哥当时就在那个纪念册上面写了一段话，是说我们都中了头奖，就是我们这个家族的人都中了头奖，就是每个人他们在一生之中可能会遇到十万个人，但是真的有深交的人，可能顶多只有三百个人而已。那我们这些家族的人，就都是我们互相都就都是对方的凌驾于那三百个人之上的超 V V I P。那我们这个家族就是我们那些长辈啊辛苦经营出来的。那就是有一个根在那边紧紧地扎着，然后把那个其他的分支把它分出去。那但是这个根又扎得很紧，所以我们的可能感情啊都是非常的紧密的相连的。就我真的其实蛮庆幸出生在这种这样子的家庭。那人你出生你不能选择自己的家庭吗？所以人生这种家庭的几率真的是非常非常低。那我觉得可能有算是中头奖的程度了。所以如果人的一生。只能中一次头奖的话，那我可能已经中了，就差不多是这样子的一段话。我看到，其实真的是我，我觉得我们所有家族人看到那些话，真的是非常，一定会有非常的认同啊。就其实这个大家族这么多人，然后每个人的感情又这么的好，几乎每个礼拜都会见面，可能去吃个饭啊，然后然后每年都还会有固定的旅游。那不论财力啊，我觉得这样子的氛围的家族，就是已经是真的是重头奖的程度了。那我们自己的这个家也是，我从小到大其实没有担心过钱的事情。那我们的家人的感情也都很好，所以其实虽然我发生了这么多受伤啊、生病的事情，但是他们也是都把我照顾得这样无微不至，所以我其实也没有什么怨言，我非常的感谢他们。当然，其他的家族也是会有。他们在我知道我生病的那时候，也是从各个地方跑来看我。然后在我出院回去之后，他们也是常常来关心，然后来帮忙啊，做什么的？反正我真的觉得超级赞的。然后这次因为阿妈过世了嘛，我们的另外一个表哥他就有去家族旅游之前，就有把一些我们的第三代的成员。拉进去一个群主，说他想要做一个家族的 T 恤，然后叫我们不要告诉其他的家人，这样子就是他要在旅游当天的晚餐的时候发发放，这样子就是等于是给一个惊喜啦，就是要跟大家说我们的家族是非常的紧密连结的。那这个 T 恤是我哥设计的，他就是延续之前的那一个呃我们的家族纪念册的设计概念，就是我们纪念册上面有有鞋跟扎根的那个根。就刚刚有讲过嘛，就是等于是我们家人都是像一个树根一样，有一个主要的根，那我们都是其他的分支，但是又紧紧的相连在一起的这种设计概念。那这一次就是把这个根的 logo 给改良，然后印在衣服上面。那就是吃晚餐的时候有发放那个衣服嘛，那我的表哥啊，还有我哥就是有跟他们说明，呃，这件衣服的为什么要做这件衣服的意义，然后这个 logo 的设计概念这样子。那隔天的行程就大家都穿着那件衣服来拍照啊，然后吃饭这样子。那我相信我们这个家族的话，也是会一直延续下去这个感情的啦。不管可能十年、二十年之后，我相信我们大家都还是一样会非常热络的联系。那就大概是这样。那我在在二零一九年的时候的，我就是那时候刚开始学韩文嘛，哎、欸，其实也没刚开始，大概学了两三年了，就是有一定的韩文程度之后，想说，呃，就来下载一个语言交换软体来看能不能跟韩国人用语言交换，这样就我可能教学中文的韩国人中文，然后那个韩国人就教我韩文这样子。那其实陆陆续续都会有跟几个聊天，但是通常都不会聊太久，可能长的可能。一个月两个月就断掉了之类的。那在2019年的时候，哎、欸，哦，不是2019年啊，我是2019年认识的一个韩国人。那我在更早之前就开始在用那个语言交换软体。那我们那时候就是基本上就是文字聊天嘛，然后有时候会用语音聊天，就可能我讲韩文，他讲中文这样子。那他中文其实超级好，因为他小时候就在中国生活，就他东北腔是超级重的那一种，就你可能听他讲话，你会觉得他，哎、欸，你是中国人吗？之类的，反正我们那时候就一直都有在断断续续的聊天啊，然后他今年，他去年就有跟我说，他想要来台湾来，可能交换个一个一个学期这样。他也是学生，然后他今年就大概八月的时候就真的来了。然后我们有在他读的是高雄的学校，然后我们就真的有去见面。其实我真的没有想过可以跟一个网友，而且是在国外的人可以见面。那我们见面的时候，其实就也没有什么尴尬的感觉啦。可以练韩文，我觉得，因为我现在其实工作啊，不管工作上还是怎么样，我其实讲韩文的机会真的很少，顶多就是看就是 K-pop 或是韩剧这样，然后看开韩文字幕，我基本上都不会开中文字幕啊，就是看韩文字幕而已。那讲机会比较少，所以有这个机会可以讲韩文，然后他也可以练习中文。他就是来台湾学中文，但我不知道为什么他学的都是那种什么文言文，他可能只是来玩的，啊，就不知道学文言文要干嘛，因为他可能之后也想要当翻译吧。我最近有看到一本书，叫做“反正就是跟当那个韩语翻译员有关的东西”。然后我看他们有先去考那个韩语的翻译研究所，在韩国。我觉得那个哇，虽然我也是有类似的，蛮想要做这样的工作，但是我看了他的书之后，发现我的韩文程度还差得远。他是可能韩文考到最高级之后，可能才是开始，因为它里面他可能要有翻译的练习，翻译的速度，然后你头脑。那个转换要够快，什么之类的，反正要考上韩那个研究所已经很难。那考上之后呢，它里面的那个课程啊，那些东西就更难。当然希望以后有机会的话，可以去好好看那个研究所。但是现在以我现在程度是没办法的。那我那个朋友他也是想要考类似这样子的研究所，但我觉得他可以啊，他中文跟韩文都其实啊，韩文是母语嘛，然后中文也其实讲得还不错。就跟他相处起来，其实还蛮自在的。然后她有来台南找我玩，然后我去高兴找他玩，这样。但是就是这个妹妹啊，没有没有想要干嘛的意思。啊，不知道大家有没有看过《绝命律师》这部戏？它就是美国一个很有名的剧，叫《绝命毒师》的前传。那里面《绝命毒师》里面有出现一个律师，那这个《绝命律师》就在讲这个律师的故事。那我在《绝命毒师》看到。那个绿色的时候，我就我只觉得他说看他是一个非常超级鸡巴狼，就很贱啊，然后专门处理一些跟坏人有勾搭的事情的。但是我们看到《绝命毒师》里面那个绿色的时候，他是已经他的办公室是非常金碧辉煌那种感觉，然后感觉是一个非常成功的人。但是回到绝命律师的时候，才发现说哦，他真的他其实是有经历过一段非常困苦的时期，也不是困苦，而、呃、是困苦了。但他就是个性很贱，然后就是靠他那个超级贱的个性，打造他在《绝命毒师》的那一个律师的路线。那但是我们目前还没有看完我不知道他到最后为什么会变成跟那一堆坏人有勾搭上。那看到里面的一些。在《绝命毒师》人物出现的时候，我就想说啊，干对，真的有这一个人。但是我完全因为《绝命毒师》是很久以前看的，所以我看到那些坏人或者其他角色出现的时候，我已经忘记他们之前是在干嘛，就对这个脸有印象。然后演律师的这个演员啊，我真的觉得他很厉害，他的演技哦，就就是他有一幕是在办公室，然后非常沮丧，非常非常低落，然后这时候有一个客户打电话来，然后他接起来之后。就用用他他那时候演至非常低落的那个情绪，然后他接起来之后，却是一个用一个非常低落的脸来讲一个非常开朗的声音，我觉得真的超级厉害。我觉得原本觉得那个 Water white 的演员已经够强，结果这个也超级强。反正这部戏推荐大家去看，不过强烈建议一定要先看过《绝命毒师》再去看《绝命律师》。虽然我自己还没看完，但是我。我非常确信这是一个超级好看的剧。然后今年的格莱美奖好像它没有有入围，但是一个奖都没有得到的时候，大家都在那边靠摇，说怎么可能没有得到？那我就觉得说，我就更确定说这一定是一部好剧，所以我接下来就会一直狂追、猛追。因为我现在看到第三季在中间吧，那之后大概一天看一集，假日可能看比较多。希望11月可以把它追完。那今天就差不多到这里了。反正现在的愿望大概就是家人啊，包括我，就是一切平安，然后健康、顺利这样，工作顺利。那有钱当然是最好了。那像我阿妈那样子的走，是最终目标。那我们下集再见喽，大家拜拜。